0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑. 추석 연휴 첫날에 이어서 마지막 날에도 나와주셨어요. 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 귀경길 정체는 어젯밤부터 대부분 풀린 것 같은데요. 오늘 예. 오전에 다시 혼잡해진다고요.
1: 네. 그렇습니다. 일단 현재 전국의 주요 고속도로는 일부 사고 구간을 제외하고 대체로 원활한 흐름을 보이고 있습니다. 네. 하지만 오늘의 연휴 마지막 날인 만큼 막바지 귀경 행렬이 이어질 텐데요. 평소 주말 정도 수준의 교통 혼잡이 발생할 것으로 예상됩니다. 귀경 방향 정체는 오전 10시에서 11시쯤에 시작돼서요. 오후 3, 4시쯤 정점을 찍은 뒤에 오후 9시에서 10시쯤 해소가 될 것으로 보입니다 오늘 전국의 교통량 예상치는 467만 대 정도인데요 이 가운데 수도권에서 지방으로 34만 대 지방에서 수도권으로 51만 대가 이동할 것으로 예상되고 있습니다
0: 네, 정체는 오후 3시에서 4시쯤에 정점을 찍겠습니다 연휴 기간에 또 전국 곳곳에서 발생한 사건 사고 소식도 전해주실까요
1: 네 어제 오후에 서울 해화동 로터리에서 60대 운전자가 몰던 SUV 차량이 버스 정류장으로 돌진한 사고가 있었는데요. 이 사고로 8명이 다쳐서 병원으로 옮겨졌고요. 5명이 현장에서 응급처치를 받았습니다. SUV 운전자는 사고 당시에 음주 상태가 아니었던 것으로 전해졌는데요. 경찰은 자세한 사건 경위를 조사하고 있습니다. 고속도로에서도 사고가 있었는데요. 영동고속도로 강릉방향 문막휴게소에서 70대 남성이 몰던 승용차가 휴게소 카페 앞 테이블로 돌진했습니다. 아, 이 사고로 테이블에 앉아 휴식을 취하던 40대 여성과 10대 여성이 부상을 입어서 인근 병원으로 또 옮겨졌습니다. 그런가 하면 그제 오후에는 인천시 강화군 성모도 인근에서 60대 남성 등 낚시꾼 다섯 명이 고립되는데요 이 신고를 받고 출동한 해경이 인근 파출소 연안 구조정을 투입해서 구조하게 됐습니다
0: 네, 외부인이어서 물대를 못 맞췄다고 하더라고요 예. 네, 어디 가실 때는 물대를 조심하셔야겠습니다 코로나 상황도 보겠습니다 추석 연휴에도 감소세가 이어지면서 신규 확진자가 2만 명대로 떨어졌다고요
1: 네 어제 영시 기준 신규 확진자 수는 2만 8천여 명인데요. 지난 7월 18일 이후 55일 만에 2만 명대로 떨어졌습니다. 이로써 누적 환자는 2,400만 명을 넘었는데요. 재감염을 고려하지 않는다면 전 국민의 46.5%가 감염된 셈입니다. 다만 위중증 환자는 532명으로 사흘째 500명대고요. 사망자도 47명이 발생해서 피해는 여전합니다. 정부는 추석 연휴 민족 대이동으로 확진자가 늘수 있겠지만 감소 추세는 유지할 것으로 대답하는데요. 그러면서도 귀경길 증상이 있다면 적극적으로 검사를 해달라고 당부했습니다. 네. 오늘 발표될 신규 확진자 수는 어제보다 늘어서 3만 명 후반대가 될 것으로 예상이 되는데요. 연휴 첫날인 9일과 추석 당일에 급감했던 이 진단검사 건수가 어제 다시 늘었기 때문으로 분석됩니다.
0: 네. 또 중학교 2학년에서 3학년으로 올라갈 때 수학 내신의 성적 격차가 코로나 이후에 더 크게 확대됐다. 이런 연구 결과가 나왔다고요? 네,
1: 한국 교육과정평가원이 펴낸 보고서를 보면요, 2016년부터 2019년까지 중3 학생들의 수학 성적 표준편차는 중2 때보다 2점 정도 높았습니다. 그런데 2020년 3학년 수학 성적과 2019년 2학년 수학 성적을 비교해 봤더니 이 표준 편차가 4.28점 증가했습니다. 음. 여기서 표준 편차가 커졌다는 건 학년이 높아지면서 이 상위권과 하위권의 수학 성적 격차가 커졌다는 뜻인데요. 코로나에 따른 원격 수업으로 학습 격차가 커진 것으로 풀이되고 있습니다
0: 네, 또 지난 금요일에 12호 태풍 무이파가 북상하고 있다 이렇게 전해드렸었는데 지금은 어떤 상태인가요?
1: 일단 태풍 무이파가 한반도에 직접적인 영향을 줄 가능성은 낮아졌습니다. 현재까지는 이번 주 중후반 중국 상하이 해안을 떠나서 북상할 것으로 예측되고 있습니다. 다만 태풍의 경로가 조금 더 동쪽으로 치우칠 가능성이 있는 만큼 긴장의 끈은 계속 늦추지 말아야겠습니다. 음. 그리고 또 태풍 소식이 있는데요. 또요? 예, 13호 태풍. 무르복이 발생할 것으로 보이는데 음. 19일쯤 제주도에 영향을 줄 가능성이 있다고 합니다. 앞으로 발표되는 태풍 정보 수시로 확인하는 게 좋겠습니다. 네. 아, 그리고 연휴 마지막 날인 오늘은 요 전국에 구름이 많이 기겠는데요. 다만 충청과 남부지방에 비가 내릴 것으로 보여서 이 지역 귀경길 을 다소 불편이 예상됩니다. 네. 그리고 오늘 저녁까지 수도권과 충남 서해안에도 약한 빗방울 정도가 떨어지겠습니다.
0: 네. 예. 어젯밤에 일본 대사관 인근에서는 충돌이 벌어졌는데요. 보수 단체가 기습 시위를 벌이면서 소녀상을 지키는 단체하고 이제 충돌한 거죠.
1: 네, 그렇습니다. 어젯밤 10시쯤 보수 단체인 신자유연대가 서울 종로구 옛 일본 대사관 앞 평화의 소녀상 인근에서 야간 기습 집회를 열며 이 소녀상을 지키는 단체와 충돌했습니다. 신자유연대 회원들이 기습 집회를 여는 과정에서 소녀상을 지키고 있던 반일행동 측과 몸싸움을 벌였는데요. 음. 두단체 회원들이 뒤엉키면서 일대는 순식간에 아수라장이 됐다고 합니다. 반일행동 측은 신자유연대 회원들이 소녀상에 위해를 가려 했다고 주장했는데요. 두 단체가 근거리에서 대치하면서 갈등이 고조됐지만 물리적인 충돌에 따른 부상자는 현재까지 없는 것으로 일단 파악이 됐습니다. 네. 서울 종로경찰서는 두 단체 모두 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의가 있다고 보고 현장 관계자들을 상대로 증거를 확보하고 있습니다. 네.
0: 또고 이해람 중사 특별검사팀이 오늘 수사를 마무리한다고요.
1: 예. 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사망사건을 수사하는 안미영 특별검사팀의 수사가 오늘 마무리가 됩니다. 음. 특검팀은 최근 전익수 공군법무실장을 비롯한 주요 피의자 조사를 마무리하고 수사기록을 정리하고 있는데요. 수사기한이 임박한 만큼 연휴에도 출근해서 사건 처분을 위한 법리 검토를 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 네. 앞서 공군 제20전투비행단 소속이었던 이 중사는 지난해 3월 이 선임인 장모 중사로부터 성추행을 당한 뒤 군검찰 수사 진행 중에 스스로 목숨을 끊은 것으로 전해졌죠. 이후에 당시 공군법무라인 최고 책임자였던 이 전익수 공군법무법무실장이 이 중사 사건을 은폐하려 했다는 의혹이 제기됐습니다. 음. 네. 특검팀은 전 실장을 상대로 사건 당시 조치사항 등을 집중적으로 추궁했지만 이전 실장은 수사과정에 문제가 없었다는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다. 지난 6월 공식 업무에 착수한 특검팀, 이 출범 후 100일 가까운 시간 동안 국방부와 공군본부, 제20전투비행단 등 30여 곳을 압수수색하고 이 사건 관련자 수십 명을 조사했는데요. 네. 하지만 이른바 전익수 녹취록의 원본 파일을 조작한 변호사를 구속하기는 했지만 의혹의 본류로 꼽혔던 부실 초동수사 의혹 규명에는 뚜렷한 성과를 내지 못했습니다. 특히 의혹의 핵심으로 꼽혔던 전 실장은 세 차례 소환해 조사했지만 아직까지 처분을 결정하지 못했는데요. 이 10시간 안팎의 고강도 조사를 여러 번 받은 만큼 일각에서는 이전 실장 기소 가능성에 무게를 두지만 결론이 나기 전까지 알수 없다는 관측도 나오고 있습니다.
0: 네, 전익수 공군법무실장이 구속될지 그 여부가 기소될지 여부가 좀 주목되고 있습니다.
1: 네.
0: 군대에서 발생한 폭력 사건이 또 하나 있는데요. 군대에서 집단 구타를 당한 뒤에 극단적 선택을 시도했던 병사가 뇌 손상으로 10년 동안 누워있게 됐어요. 네. 병사에게 국가가 18억 원을 배상하라는 판결이 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 선임 병사들로부터 집단 구타를 당한 뒤에 극단적 선택을 시도했다가 뇌손상을 입은 피해자에게 국가가 18억 원을 배상하라는 판결이 나왔는데요. 음. 말씀하신 대로 피해자는 당시에 입대한 지가두달된 신병이었는데 이 아. 사고로. 10년 넘게 병상에 누워있었다고 합니다. 네. A씨가 군복무를 시작한 건 2009년 5월인데요. 선임병사들의 폭행은 A씨가 신병일 때부터 시작됐습니다. A씨가 점호 시간에 웃었다는 등의 이유라는데 A씨가 한 선임병과 다툰 이후 괴롭힘은 더 심해졌다고 합니다. 음. 같은 해 7월 이 A씨는 하극상을 일으켰다는 이유로 선임 4명에게 집단구타를 당했는데 그 다음 날 A씨는 결국 이 극단적인 선택을 시도했고 뇌에 산소가 공급되지 않아서 기능을 멈추는 무산소성 뇌손상 진단까지 받았습니다. A씨는 전역이 미뤄진 채 13년째 치료를 받고 있었고요. 이 사고에 이 국가가 배상 책임을 져야 한다는 법원의 판결이 나왔습니다 네. 서울중앙지방법원은 A씨 측인의 손해배상 소송에서 국가가 A씨 측에 18억 8천만 원과 지연 손해금을 져야 한다고 판결을 했습니다
0: 법원이 이렇게 판단한 배경은 뭔가요?
1: 네 일단 정부는 공무원들이 폭행 방지에 최선을 다했던 만큼 고의나 과실이 없었다면서 책임을 부인했습니다. 네. 하지만 재판부는 이 지휘관들이 적극적으로 상황을 파악하거나 적절한 조치를 하지 않은 사실을 인정할 수 있다면서 정부의 주장을 받아들이지 않았습니다. 음. 네, 그리고 정부는 또이 전역을 하지 않은 A씨에게 사병 월급을 지급해온 만큼 A씨 측이 손해를 본 금액 즉 일실 수입이 없다고도 주장을 했습니다. 하지만 법원은 A씨가 전역하기로 돼 있던 날 이후엔 A씨가 노동을 할수 있었다고 봐야 한다면서 음. 그동안 지급한 급여는 빼고 나머지 손해를 보상하라고 했습니다. 정부가 A씨의 전역 예정일로부터 약 11년 동안 지급한 돈은 한 달에 약 30만 원 정도인 4,600여만 원이었습니다.
0: 또 직장 상사가 이성 부하 직원에게 젓가락으로 음식을 집어주면서 이제 그릇에 덜어주는 게 아니라 입으로 받아 먹으라 이렇게 강요를 했는데요. 네. 성희롱에 해당한다는 법원 판단이 나왔습니다.
1: 그렇습니다. A씨는 2020년 2월 워크숍 회식자리에서 젓가락으로 안주를 집어 부하 여직원에게 입으로 받아먹게 시켰는데요. 여직원은 이 자리에서 거부 의사를 표했지만 A씨는 재차 강요했습니다. A씨는 이전에도 여러 차례 피해자의 얼굴을 만지거나 다른 신체 부위를 때리는 등의 회식자리에서 신체 접촉을 한 것으로 조사가 됐고요. 이에 인사혁신처가 2020년 12월 A씨에게 감봉 2개월의 징계 처분을 내렸는데요. 이후 A씨는 혐의를 부인하면서 소청심사를 청구했지만 받아들여지지 않자 행정소송을 낸 겁니다. 음. 이에 서울행정법원은 1심에서 원고 패소 판결을 내렸는데요. 원고의 행위는 성희롱에 해당한다고 보는 것이 타당하다고 밝혔습니다. 이 직원 간의 회식에서 음식을 건네줄 때 입으로 그 음식을 직접 받아 먹게 하는 것이 통상적이라고 보긴 어렵다고 했고요. 음, 네. 거부의 의사 표시를 쉽게 할수 없는 하급자를 괴롭히는 행위로 볼 여지가 크다라고 지적을 했습니다.
0: 예. 또 추석 때 택배기사님들이 정말 고생이 많으신데 배송된 물건을 받아놓고 못 받았다고 신고한 고객이 있었어요. 근데폐쇄로 t v 에딱걸렸다고
1: 예, 연합뉴스에 따르면 요 쿠팡의 하청 택배사에서 일하는 택배기사 A씨는 지난 7월 말 경기도엔 아파트에 이 33만 8천 원 상당의 커피 머신을 배송했습니다 네. A씨는 택배 상자를 현관문 앞에 배송한 뒤에 사진을 찍어서 고객 B씨에게 보냈는데요 음. 하지만 이후에 B씨는 택배를 받지 못했다면서 쿠팡 측에 전액 환불을 요청했습니다 이후 A 씨는 택배물을 끝내 찾지 못했고요 쿠팡에 물건 값을 전액 배상했다고 합니다. 배송 기사가요? 예, 그렇습니다. 자 그런데 택배사 팀장이 최근에 이 배송품을 누가 가져갔는지 알아내기 위해서 경찰관 입회하에 아파트 엘리베이터 CCTV를 확인했는데요. 네. 배송품을 가져간 이는 택배를 받지 못했다고 주장한 고객 B 씨였다고 합니다. 아휴. 거짓 신고를 한 것인데요. 이 B 씨는 자신의 거짓말이 들통난 것을 알게 되자 뒤늦게 이 택배기사 측의 잘못을 인정한 것으로 알려졌고요. 네. A 씨는 이 사기 혐의로 경찰에 고소할 계획이라고 전해졌습니다.
0: 네, 받아놓고 안 받았다고 하는 건 사기죠. 사기 혐의로 네. 어쨌든 고소할 계획이라고 전했습니다. 지난 7월 한국은행이 빅스텝을 밟은 이후에 정기예금의 약 60%가 2.75% 이상의 금리를 받는 걸로 나타났다고요.
1: 네. 한국은행의 통계에 따르면 요 7월 예금은행이 새로 취급한 정기예금 가운데 56.2%의 금리가 2.75% 이상인 것으로 조사가 됐습니다. 음. 이렇게 2.75% 이상 금리 구간의 비중은 2018년 이후 올해 1월까지 줄곧 0%였고요. 올해 2월과 3월, 4월, 5월까지도 거의 찾아보기 어려웠습니다. 음, 네. 하지만 이따은 기준금리 인상으로 6월 25%까지 급증했고요. 이후 7월에 이 빅스텝이 단행되자 단숨의 절반 이상으로 뛰어오른 음. 것입니다. 사실상 대부분의 정기예금 신규 가입자가 2% 이상의 금리를 받고 있다는 얘긴데요. 반면에 2% 미만의 금리가 적용된 신규 정기예금은 13.3%뿐이었습니다.
0: 네, 저도 그래서 이번에 적금 하나 들었거든요. 예. 그러니까 대출 이자도 올랐지만 적금 금리도 좀 같이 올라서 기분이 좀 좋아지는 것 같은데. 네. 그래서 요즘 기존의 예적금을 해지하고 좀더 높은 새로 갈아타는 곳으로 가는 게 이제 갈아타는 게 나을지 고민하는 분들이 많다고요.
1: 네. 그렇습니다. 자, 그래서 이 고민하는 분들에게 일단 전문가들은요. 이 대체로 만기까지 3개월이 채 남지 않았다면 다른 상품이 더 높은 금리를 제공하더라도 기다리라고 권하고 있습니다. 음. 이 왜냐하면 정기예금을 중도 해지할 경우에 통상 납입 기간에 따라 이자율을 기본금리의 50에서 80%만 적용하기 때문입니다. 네. 아, 가입한 지 3개월이 지나지 않았다면요. 중도 해지하고 더 높은 금리의 다른 상품에 가입하는 편이 일반적으로 유리하다는 게 전문가들의 조언입니다.
0: 네. 만기까지 얼마나 남았는지가 중요하네요. 네. 최근 서울 아파트 시가총액이 2,700억 원 넘게 증발한 걸로 나타났다고요.
1: 네. 부동산 정보업체 부동산 R114의 자료를 보면요. 지난달 말 서울 아파트 시가총액은 1,357조 4,685억 원인데요. 다주택자 양도소득세 중과 유예를 시행하기 직전인 4월 말보다 2,700억 원 이상 감소했습니다. 최근 양도세 중과 유예 기간 안에 팔려는 매물이 시장에 나왔는데요. 하지만 기준금리 인상과 경기침체 우려로 매수세가 줄어들었기 때문인 것으로 풀이되고 있습니다.
0: 네. 오늘 여기까지 보겠습니다. 박성용 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.